0: Ja, jetzt sind wir ja schon gleich mittendrin im Thema Down-Syndrom. Die Erika hat uns gleich mit reingenommen. Ich habe letzte Woche von einem Kind gehört. Die Pia, die hat auch Down-Syndrom, die ist dreieinhalb und die sieht tatsächlich ziemlich chinesisch aus. Früher hat man ja gesagt Mongolismus, bis die Mongolei sich vor den Vereinten Nationen dagegen gewehrt hat. Und äh, Pia ist auf der Straße einem, ich weiß nicht, ob es ein Türke war, jedenfalls einem Ausländer begegnet. Er hat gefragt, ist sie Chinesin? Und die Mutter hat gesagt, nein, sie hat Down-Syndrom. Hat er gesagt, macht nichts, ich bin auch Ausländer. <lacht> die zwei Burschen da auf diesem Bild sind unsere Söhne. Das Bild ist schon ein bisschen älter, aber links der Strahlermann ist der Alexander, der ist jetzt 15 und der hat neulich seinen Entdeckertag gefeiert. Das ist der Tag, an dem er zu uns in die Familie kam. Der Alex ist adoptiert. Und das war jetzt im Oktober. Und ich war total beeindruckt, wie er sich den ganzen Tag gefeiert hat. Der hat sich von morgens bis abends zelebriert. Und man hat gemerkt, der ist so richtig mit sich im Reinen. Der Alex steigt manchmal aus der Badewanne, steht dann zehn Minuten vorm Spiegel, und guckt in den Spiegel und bringt so zum Ausdruck, da ist Gott echt ein Meisterwerk gelungen. Wenn man mich anschaut, da fehlt eigentlich nichts. So ist der Mensch gedacht. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch vor Spiegel stellt und denkt, meine Güte, ob das die anderen überhaupt wissen, was ich für ein Meisterwerk bin. Der Alex macht sich kaum Sorgen um morgen. Und ich habe am Ende dieses Tages, wo er seinen Entdeckertag gefeiert hat, habe ich gedacht, boah, das ist so inspirierend. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Gott sich so uns Menschen gedacht hat. Dass wir mit uns im Reinen sind. Dass wir sagen, ja, so wie ich bin, so hast du dir das gedacht. Und dann bin ich ein paar Tage später auf Psalm 139 gestoßen. Psalm 139, Vers 14, da steht, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also für mich ist es total inspirierend, mit dem Alex unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass Gott das möchte, dass wir tief drinnen wissen, wir sind willkommen, so wie wir sind. Jesus hat eine Geschichte erzählt und die möchte ich gerne vorlesen aus Lukas 15, ab Vers 11. Ich lese aus der Luther-Übersetzung 2017, die erst seit ein paar Wochen draußen ist. Und da ist die Überschrift vom verlorenen Sohn. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben?« und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin den fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin denn Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, äh, äh, dein, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb äh, geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit dieser Text aus der Bibel, aus Lukas 15. 1999, ich weiß nicht, wer von euch da schon auf der Welt war, bin ich, dem, bin ich dem Missiologen David Schenk hier auf dem Thomashof zum ersten Mal begegnet. Der ist inzwischen schon an die 80 als Missionarskind geboren und war selber in Afrika und in der Welt unterwegs als Missionar und ist der verkörpert ein ganz beeindruckendes Lebenszeugnis als Jesus-Nachfolger mit Muslimen im Gespräch zu sein. Das ist total inspirierend, ihm zu begegnen. Der verkörpert Respekt und Klarheit, Freundschaft und Zeugnis wie kein zweiter, denke ich. Der hat damals diese Geschichte von Lukas 15 erzählt und äh, hat sich dabei auf die Auslegungen eines Forschers namens Ken Bailey bezogen. Wenn Theologie in philosophischen Begriffen ausgedrückt und mit Hilfe von Philosophie und Logik strukturiert wird, dann braucht man dazu Intelligenz und die Fähigkeit, logisch denken zu können. Wenn Theologie aber in Form einer Geschichte präsentiert wird, dann kann die Bedeutung dieser Geschichte nicht angemessen erfasst werden, ohne dass der Interpretierende so gut wie nur irgend möglich Teil der Kultur des Erzählers und dessen Zuhörer wird. Wenn ein Amerikaner sagt, I am mad about my flat, dann heißt das? Weiß das jemand? I am mad about my flat, wenn ein Amerikaner das sagt? Ich ärgere mich über meine Reifenpanne. Wenn ein Engländer denselben Satz sagt, I am mad about my flat, heißt das? Ich bin von meiner Wohnung begeistert. I'm mad about my flat, derselbe Satz. Um zu verstehen, ist es also notwendig, die Kultur des Erzählers kennenzulernen. Als 2004 das erste Buch im Neufeld Verlag erschienen ist, ihr seht mir nach, dass ich vom Neufeld Verlag rede, denn der stellt da gerade aus. Ich grüße den Kollegen vom Neufeld Verlag. Als 2004 das erste Buch vom Neufeld Verlag erschienen ist, dann hat sich unser Sohn Onur gewundert, als ein LKW vor der Tür stand und eine Palette abgeladen hat und sagte, Papa, ich dachte, du machst ein Buch. Das war damals das Buch von Tim Geddert, der vielen hier bekannt ist, weil er eine Weile hier auch gelebt hat auf dem Thomashof, verantwortlich leben. Wenn Christen sich entscheiden müssen, ging es um Ethik. Und äh, der, ich, ich liebe dieses Buch. Wir haben gerade letzte Woche, vorletzte Woche, die vierte Auflage, glaube ich, gedruckt. Und der Tim nimmt uns da mit in die, das Fragen, wie leben wir als Christen verantwortlich? Es ist eben nicht Privatsache, wie ich mit Geld umgehe. Was ist, wenn Beziehungen scheitern und so weiter? Und er, hat, er stellt diese ethischen Fragen in einen Zusammenhang. Am Anfang fragt er, wie gehen wir eigentlich mit der Bibel um? Wenn Gott durch die Bibel spricht, warum hören wir dann so unterschiedlich? Und wie geht man damit um? Und am Ende des Buches fasst er nochmal so zusammen und sagt, was, was bedeutet eigentlich biblische Ethik, worum geht's am Ende? Und er sagt, am Ende, wenn wir bei Gott sind, wird die Frage nicht lauten, David, hast du alles richtig gemacht? Sondern es wird um Beziehung gehen. Gott wird nicht fragen, ob ich alles richtig gemacht habe. Das heißt ja nicht, dass es jetzt egal ist, wie wir hier leben, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Und in seinem Buch erzählt Tim Geddard eben auch von Ken Bailey und wie der dieses Gleichnis aus Lukas 15 entdeckt hat. Ich zitiere mal von Tim Geddard, Der Verlag hat es mir erlaubt. Hier hilft uns der Ausleger Ken Bailey, der sowohl Professor als auch Missionar war. Als Professor an der hebräischen Universität in Jerusalem versuchte er, die Gleichnisse Jesu auszulegen und ihre herausfordernden Auswirkungen seinen Studenten und muslimischen Kollegen klarzumachen. Als Missionar unter Arabern in, den, in der Umgebung der Stadt versuchte er, den Bauern in den kleinen arabischen Dörfern die gute Nachricht zu bringen. Ken Bailey benutzte dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn oft, um die Botschaft von Jesus weiterzugeben, weil die Kultur, dieser Araber, heute noch sehr der des Neuen Testaments ähnelt, bekam er durch seine Kontakte mit den Bauern wertvolle Hinweise zur Auslegung dieses Gleichnisses, die er in einer Universitätsbibliothek niemals hätte finden können. Er erzählte das Gleichnis ganz langsam und beobachtete die Reaktionen seiner Zuhörer. Ihnen war klar, dass dieses Gleichnis viel mehr mit Beziehungen als mit der Einhaltung von Geboten zu tun hatte. Die Frage, die in den Dörfern gestellt wurde, war nicht, war es erlaubt, dass der jüngere Sohn sein Erbteil so früh verlangt, sondern wie konnte ein Sohn solch eine Schande auf sich selbst und auf seine Familie bringen? Wie konnte er die Beziehungen so verletzen? Die Botschaft zu sagen, gib mir mein Erbteil, war Ganz klar, ich wünschte, Vater, du wärst lieber heute als morgen tot. Die Frage war nicht, war es vor dem Gesetz erlaubt, dass er das Land verkauft und mit dem Geld in ein anderes Land ging, sondern wie konnte ein Sohn seiner Familie solche Dinge antun? Und so weiter, die ganze Geschichte hindurch. Am interessantesten war aber für Ken Bailey, Ihre Reaktion, als er erzählte, wie der Vater seinem heimkommenden Sohn entgegenläuft. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen, eben, aufgefallen ist. Eben im Text hieß es, von Ferne sah der Vater ihn schon. Was bedeutet das, wenn der Vater ihn sieht, obwohl er noch weit weg ist? Wie lange stand der Vater da und hat geschaut? Sie fragten, also als er jetzt erzählte, der Vater läuft seinem Sohn entgegen, fragten sie der Zuhörer, der Vater auch? Bringt er sich auch in Schande? Wieso, fragte Bailey, weil ein alter Mann nie laufen würde. Warum, fragte Bailey, weil er dazu sein Gewand hochheben müsste. Plötzlich fand Ken Bailey eine Antwort auf eine Frage, die ihn lange Zeit bewegt hatte. Seine muslimischen Kollegen in Jerusalem hatten ihn oft herausgefordert. Während er darauf bestand, dass Gottes Vergebung Gott selbst immer etwas kostet, dass Gott sogar seinen eigenen Sohn dafür geben musste, hatten sie oft entgegnet, aber in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da vergibt ihm der Vater einfach keine Opfer, kein Verlust, ein bloßes Wort der Vergebung. Nun also verstand Ken Bailey, hier kam ein Sohn in Schande nach Hause. Was konnte er erwarten? Das Dorf würde ihn verspotten und auslachen. Die Kinder würden Steine nach ihm werfen. Alle würden ihn bespucken oder ihm den Rücken zuwenden. Der junge Mann, der seine Familie abgelehnt und beschämt hatte, würde nun von seinem Dorf abgelehnt werden. Nie wieder würde er akzeptiert werden. Hier sahen die Dorfbewohner nun aber etwas Unerwartetes. Der Vater, der von seinem Sohn so sehr verachtet worden war, tat selbst etwas, das ihm Schande brachte. Er hob sein Gewand hoch und rannte. Er machte sich lächerlich. Das war in jener Kultur eine Schande für einen Mann in seinem Alter. Die Kinder des Dorfes würden jetzt auch ihn verspotten. Vater und Sohn kamen zusammen nach Hause. Der Vater war bereit, seine eigene Ehre zu opfern, damit der Sohn nicht alleine in Schande nach Hause zurückkehren musste. Bailey führt uns vor Augen, es gibt Bedeutungsebenen eines Textes, die erst dann erschlossen werden können, wenn die Kultur des Nahen Ostens verstanden und bei der Auslegung der Schrift eingesetzt wird. Ist es ein schlechtes Zeichen, wenn der ältere Bruder zu all dem schweigt? Wie soll der Vater reagieren? Bringt der junge Mann seine Familie im Dorf Schande, wenn er seinen Anteil des Erbes verkauft? Als der Sohn zu sich kam, bedeutet das, dass er bereute, oder dass er versucht, etwas zum Essen zu bekommen. Ken Bailey sagt, da ist keine Rede von Reue. Und in, Ich habe vorher geschaut, welche Bibelübersetzung ich nehme. Und es stimmt eben nicht, dass er bereute, sondern er hat sich eine Strategie zurechtgelegt, wie er wieder was zum Essen bekommt. Darf ein Vater seine Gäste verlassen, um mit seinem ältesten Sohn zu reden, der draußen auf dem Hof schmollt? Und falls er es tut, was bedeutet das? Warum gibt es in der Geschichte keine Mutter? Viele Fragen, da gibt es auch Antworten drauf, aber die werden uns heute nicht weiter hier beschäftigen. Aber mich berührt tief, wie Ken Bailey uns diese Geschichte eines Vaters und seiner zwei Söhne erklärt. Und ich entdecke mich wieder in dieser Geschichte. Mit meinem Hunger auf Leben, mit meiner Sorge zu kurz zu kommen, mit meiner Angst, ob die Treue am Ende auch wirklich belohnt wird und mit meiner tiefen Sehnsucht zu Hause zu sein, angekommen, angenommen zu sein, geborgen und gewollt zu sein. Hat jemand von euch schon mal von Henry Nauen gehört? Ein niederländischer katholischer Priester, vor 20 Jahren gestorben, 1996 glaube ich, kam aus Holland, war in Amerika ein ganz anerkannter Bestseller, Autor, ähm, Pastoralpsychologe, hat an Elite-Universitäten gelehrt, Priester begleitet und so weiter, war ein richtig renommierter Intellektueller. Ich lese gerade sein Buch Nimm sein Bild in dein Herz, das ist vielleicht schon 30 Jahre alt, äh, wo er erzählt, wie er das berühmte Rembrandt-Gemälde, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, Entdeckt und welche Rolle das in seinem Leben spielt. Henry Nauen hat, als er dieses Bild zum ersten Mal sah, gerade ein Jahr in Frankreich in der Arche verbracht. Arche gibt es ja viele. Diese Arche ist eine, die vor etwa 60 Jahren von Jean Vanier gegründet wurde in Frankreich. Und zwar eine Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung, in der Regel geistige Behinderung. Jean Vanier hat eben Begonnen mit zwei Kollegen zusammen, haben sie drei sch äh schwer geistig behinderte Männer zu sich genommen, ein Haus eröffnet und wollten den armen Behinderten helfen. Und Jean Manier sagt, es hat nicht lange gedauert, um festzustellen, wer hier Hilfe braucht. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Er hat diese Lebensgemeinschaft gegründet. Einen dieser behinderten Männer haben sie ein paar Tage später wieder zurückgebracht, weil sie gemerkt haben, sie werden ihm absolut nicht gerecht. Also sie sind an ihre Grenzen gekommen. Aber heute gibt es über 300 Gemeinschaften weltweit von Menschen mit und ohne Behinderung. Und äh, Jean Vanier hat erlebt und bezeugt das mit seinem Leben, dass Menschen mit Behinderung uns etwas zu sagen und zu geben haben. Das ist übrigens für uns als Verlag total inspirierend. Also diese Erfahrung von Jean Vanier steht im Zentrum dessen, wo unser Herz als Verlag schlägt. Henry Nowen war ein Jahr in der Arche in Frankreich, um herauszufinden, ob die Arche dauerhaft für ihn ein Zuhause werden könnte. Und als er das erste Mal in Frankreich war, hat er in einem Büro an der Wand dieses Bild von Rembrandt entdeckt. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Das Bild hat ihn sofort tief angesprochen und berührt, er hat sich nach einer Weile entschieden, das ist sein Platz, die Arche, ist dann nach Toronto in eine Arche gezogen ähm, und hat dort in der Gemeinschaft gelebt. Und das war sehr spannend für ihn, der von der Universität kam, der es gewohnt war, kluge Bücher zu schreiben, der eine tolle Visitenkarte hatte, wo drauf stand, was er für ein Käpsele war. Der war in einer Gemeinschaft mit Analphabeten. Die waren herzlich unbeeindruckt davon, dass er Bestseller geschrieben hatte. Die waren auch herzlich unbeeindruckt von seinen intellektuellen und rhetorischen Fähigkeiten. Sondern die haben gefragt, wer ist Henry? Und das hat eben den Boden unter den Füßen weggezogen. Äh, nicht mehr sagen zu können, ich bin der Henry. Das ist meine Karte. Und er war absolut darauf geworfen, neu herauszufinden, wer bin eigentlich ich? Was macht eigentlich Henry aus? Und äh, All das, was vorher Halt und Sicherheit gegeben hatte, zählte nicht mehr. Es war nur noch die nackte Frage, wer bist du als Mensch? Was verkörperst du? Und er hatte die Aufgabe, einen schwer behinderten jungen Mann namens Adam zu pflegen, der kaum kommunizieren konnte. Und das hat ihn viel gekostet. Und am Ende hat er bezeugt und auch ein Buch darüber geschrieben. Er hat dann weiter Bücher geschrieben, sehr empfehlenswerte Bücher hat bezeugt, in Adam ist mir Jesus begegnet. Und diese Erfahrung, in der Arche zu leben, hat sein Leben wirklich umgekrempelt. Er hatte den Eindruck, hier bin ich zu Hause. Und Jesus nimmt ihn mit auf eine Reise, tief zu begreifen, wer ich bin. Rembrandts Bilder, oder Rembrandts Bild, beziehungsweise die Geschichte von, von Lukas 15, vom verlorenen Sohn, werden auf dieser Reise von Henry Naun ständige Begleiter. Und in seinem Buch erzählt er, wie er sich zunächst mit dem jüngeren Sohn identifiziert, wie er sich dann mit dem älteren Sohn identifiziert und sich dann auch auf den Weg macht, ein Vater zu werden. In der Gemeinschaft sagen sie, du sollst für uns ein Vater sein, wir brauchen dich hier als Vater. Und ähm, sein Weg in diesen letzten Lebensjahren, er ist dann 1996 tatsächlich auf dem Weg zu Dreharbeiten nach St. Petersburg. Er wollte das, das, das Bild ist dort in der Eremitage in St. Petersburg. Er wollte da einen Film darüber drehen und auf dem Weg zur Dreharbeiten hat er einen Herzinfarkt und ist dann gestorben. Aber sein Weg in diesen letzten Lebensjahren ist die Geschichte eines Menschen, der Schritt für Schritt mehr erlebt, wie die barmherzigen Hände des Vaters ihn umfangen. Ich habe jetzt dummerweise das Bild nicht dabei, aber ähm, das Bild ist so gezeichnet, dass der Sohn kniet und der Vater davor steht und man sieht so die Hände auf die Schulter des äh, Vaters, des Sohnes legen, der Vater legt seine Hände auf den Sohn. Und er hat in diesen letzten Jahren unter viel Kampf und unter echtem Ringen das zunehmend erlebt, dass eben diese barmherzigen Hände auch ihn umfangen, so wie er ist. Nicht, weil Gott erst spät begonnen hätte, ihn zu lieben, sondern weil er eine ganze Weile gebraucht hat, um es zu bemerken, um es wirklich zu glauben um es für sich anzunehmen, um es wahrzunehmen. Es gilt mir. Die Geschichte von Henry Nauen ist auch deshalb so inspirierend, weil sie meine Geschichte ist. Natürlich ist jeder Mensch einzigartig. Und doch verbindet uns genau diese tiefe Sehnsucht, die Nauen in seinen Büchern so treffend beschreibt. Ich bin so dankbar für diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, weil er auch mir damit sagt, dass ich geliebt bin. Dass ihm ohne mich etwas fehlen würde. Dass ihm ein Meisterstück gelungen ist, wenn ich hier so in die Runde schaue. Lauter Meisterstücke. Und das ist es, was im Kern unsere Identität ausmacht. Wir sind Gottes geliebte Töchter, Gottes geliebte Söhne. Ganz egal, was auf unserer Visitenkarte steht, auf unserem Kontoauszug. Ich bin nicht, was andere von mir denken, was ich kann oder nicht kann, wie ich aussehe, sondern ich bin Gottes geliebtes Kind. Und zwar ganz egal, ob ich weit draußen war in der Welt, ob ich den Abgrund gespürt habe, erkannt habe, wozu ich als Mensch fähig bin, oder ob ich mein Leben lang in frommen Kreisen unterwegs war. Die Beine immer unter dem Tisch des Vaters. Meine Sehnsucht als Mensch ist dieselbe. Das Potenzial in mir, meine Selbstsucht, mein Hunger nach Leben, meine Sorge, zu kurz zu kommen. Gott sagt, du bist willkommen. So wie du bist. Unser Alexander der blonde Freak hier erinnert mich oft daran. Und das ist für mich ein großes Glück und eine echte Inspiration. Amen.